0: «Удаленщика».
1: На Фриланс FM. Да-да-да-да, да. 19 часов ровно в Москве Будние должны были прямо сейчас начаться Но Вадим у нас куда-то перед эфиром решил сбежать Поэтому не знаю, что будем делать В общем, меня по-прежнему зовут Илья И добрый вечер всем Очередная пятница, конец рабочей недели Самое время познакомить вас с Вадимом, который сбежал Ну, надеюсь, он скоро к нам подключится И мы вновь сможем начать этот проект. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Давайте послушаем трек из подборки Вазима. Такое бывает, ничего страшного. «Будни удаленщика». 12 часов и 5 минут в Москве Попытка номер 2 Будни удаленчика снова в эфире на Freelance FM Меня по-прежнему зовут, зовут Илья И добрый вечер всем Очередная пятница, конец рабочей недели Самое время познакомить вас э, с теми Кто окружает вас во всеразличных фрилансерских чатиках Сегодня у меня в гостях Вадим Казнин э, Веб-разработчик Вадим, привет
0: Привет, Илья
1: да, наконец-то тебя отпустили пришельцы, и больше они тебя, надеюсь, не будут забирать сегодня.
0: Я тоже надеюсь на это.
1: Ну что, начнем, что... Да, начнем с вопросов от слушателей. Андрей Марика сразу тебя спрашивает, где ты?
0: Я в Екатеринбурге, в Свердловской области. Сижу дома, и, и безвознан пока что, в по кра... последнее время. Вот, на текущий момент так.
1: И второй вопрос от него же, почему дома, а не на Шри-Ланке?
0: Слушай, ну я на удаленку только недавно начал выходить. Вот. Совсем такой небольшой опыт у меня. С, наверное, с прошлого года начал работать, ну, пытаться на удаленке работать с переменным успехом. И только на опорке начало что-то получаться. вот. Так что я надеюсь, в этом году у меня получится выбраться не то что из России, хотя бы в Черногорию
1: хотя бы туда. Ну, знаем мы одного человека из Черногории, Денис Ничек, тебе отдельный респект. Если что, можете там э, вместе, как-нибудь, скооперироваться, встретиться, пообщаться. И вообще вот ходит слух, что ты знаешь происхождение своей фамилии. Поделишься с нами?
0: Да, как ни странно, ни мои родители, ни деды, ни бабушки не знают происхождение фамилии. А вот... Казнин – это от слова «казна». Мне эту историю рассказал э, этот самый чувак, который являлся управляющим торговым центром в Екатеринбурге, где я когда-то давным-давно снимал э, э, аренду магазина розничного. Он мне пояснил, что в татарском и русском языке слово «казна» – это ну, одинаково звучат грубо говоря, татарский, он берет э, это слово из русского языка. Это не обязательно связано с э, с деньгами, да? Это может быть хранение какой-либо ценности. То есть, можно сказать, я хранитель. С другой стороны, многие, когда впервые слышат мою фамилию, думают, что это от слова «казнить». Вот.
1: И произносят ее как «казнен».
0: Да. Я их думаю, что не буду их переубеждать в их заблуждении. Мне так даже удобно.
1: Так больше людей боятся тебя. Хорошо, давай теперь серьезно расскажи о себе, где ты вырос, на какие оценки учился в школе.
0: Я вырос также в Евгенбурге, учился в школе горно-геологический лицей. Ну, классный лицейский, правда. Не лицейский. Вот... Но учился я с переменным успехом, но вот этот успех был, вот ну, так вот, 5-2, 5-2, мне примерно так было. Этот переменный успех был, потому что я очень не любил домашнее задание делать. Ну, блин, я прихожу домой, чтобы отдыхать. Вот, все вы ко мне пристали? Да, я все отлично сделаю на уроке, все, что вы хотите сделать непосредственно на месте, я сделаю хорошо, но нет. Родился я еще в Свердловске, мне 33 года. Большую часть работы, большую часть своей профессиональной карьеры я посвятил управлению и маркетингу. Работал долгое время руководителем интернет-магазина, потом директором интернет-магазина. И после директорства, где-то полтора года я управлял, я занимался уже маркетингом на протяжении, по-моему, трех или четырех лет. Примерно вот как-то так.
1: Как ты к этому пришел? Ты после школы куда поступил?
0: Я поступил. Ну мы вообще из Екатеринбурга переехали. Вот продали свою квартиру, трехкомнатную в центре, все, все круто. Но поскольку у нас семья большая, нам понадобился дом, мы переехали в Артемовский. Там я поступил в местный колледж на техника программиста. Вот. И это был отличный опыт, на самом деле. Очень бросается в глаза то, насколько разные люди в Большом Городе и в провинции. Вот. Как я пришел к маркетингу? Ну, по большей части мне просто хотелось сконцентрироваться на том, что приносит деньги. Я же по -по -по по большей части занимался операционкой. Вот. То есть, по сути, был нянькой для взрослых людей <смех> <смех> вот. Для самого себя тоже иногда Ну, и, соответственно, захотелось попробовать э, чем-то более конкретным заниматься Не всем подряд Так Вот Ну и маркетинг я выбрал, потому что, потому что это основа бизнеса современного ну, по крайней мере, в России. Хотя, знаешь, про маркетинг очень много стереотипов. Прежде всего, самый главный стереотип про маркетинг это то, что эта сфера вот чисто чисто как для продаж, вот чисто на продажах, это впаривание, это все, что связано с рекламой. Вот. И этому стереотипу подвержены как владельцы, руководители компании, так и сами маркетологи. Вот. Ну, на самом деле маркетинг это Не только связано с продажей, с рекламой Это еще и улучшение продукта вот. ну, Такое редко, редко встречается, поэтому В этом мире придумали Отдельную позицию, продукт менеджер Продуктолог, который и есть Настоящий маркетолог вот. И я думал переходить Уже из маркетинга в настоящий Маркетинг, это product, продукт, Продукт Ну, у меня был также выбор заняться программированием более спокойным, более спокойной деятельностью. Вот. Что я могу еще рассказать? рассказать?
1: Расскажи, чем ты конкретно занимался? Как ты попал, что это за компания вообще, и чем ты там занимался?
0: Вначале я в маркетинг зашел через... Магазин, интернет-магазин Шин. Вот. Я выбирал между различными работодателями и выбрал наиболее комфортного для себя. Вот был мой вариант там, где побольше платят, но человек ну, чисто ивил хаотик не, не очень удобный человек. Вот. А я на директорстве уже устал как- как-то от стрессов. Вот. Причем, кстати говоря, про стресс там там не не столько типичный стресс, как для управленца, сколько из-за специфичной сферы было. Так вот про маркетинг. В интернет-магазине я занимался продвижением интернет-магазина, рекламой, работой с поставщиками, ну, в плане там какие-то рекламные кампании, рекламные акции. И поиском того, что позволит им продавать больше и лучше. Ну, Собственно говоря, все, что связано с продажами.
1: Вот Наталья как раз писала Вадим Влад азаза Расскажи о том, что у тебя за магаз был.
0: Мой магазин в этом торговом центре. Это было в 2014 году. А в 2014 году уже был Крым, крымский кризис, да? Где-то да. Ну, короче говоря, это был магазин, который мы с коллегой открыли ну, где-то на 2-3 месяца. Вот. Это, ну, как там как правильно, напольное покрытие. Вот всякие ламинат, линолеум мы пытались продавать. Но мы открылись ровно в момент, когда начался украинский кризис и у всех, и у конкурентов, и у поставщиков, и у всех продажи просто пропали, потому что люди испугались тратить деньги. В общем говоря, мы в первый же месяц и прогорели. Ну, тем не менее, это был отличный опыт. Ну, блин, какой опыт за этот первый месяц, честно говоря. Это опыт негативный, то, что не стоит открываться без более серьезной подружки на случай, если что-то пойдет не так, Это в правда. Случае, если какой то кризис случится, да, И там же не только арендные обязательства перед поставщиками, ну, по крайней мере, у нас с этим было достаточно просто, мы не успели напродавать достаточно, ну, в серьезные объемы, вот. Закрылись и разошлись. что там мы... Январь-февраль мы пытались что-то сделать. В марте мы уже бросили эти... Те... Да. По-моему, а в марте
1: это было. Ну, в общем, опыт у тебя такой. Ну, по крайней мере, он был, это интересно, но немножечко печальный и негативный. Как тебя занесло веб-разработку, расскажи. Когда ты, в каком году начал изучать какие-то, может быть, курсы или что? С чего ты начал?
0: Да, вообще я начал еще с колледжа, так. с Артемовского, когда у нас были всякие экзамены, связанные с программированием. Я просто лучше всех знал, ну, разбирался в компьютерных, компьютерных технологиях, вот, и экзамены сдавал на пятерке. но мне там было скучно, и я просто на экзамене, ну, гонял. вот и в течение всей своей, как сказать, карьеры в разных местах я так или иначе залезал ну, и в программирование, и в поддержку, и пытался решать какие-то проблемы срочным образом, самостоятельно, без привлечения сторонних разработчиков. Так, например, в 2014 году я научился делать миграцию сайтов ну, там, с одной CMS на другую. Миграция включает в себя и э, перенос контента, базы данных, э, и сделать так, чтобы из индекса не вылетело, и сделать так, чтобы это было незаметно для покупателей. Э, ну, такой опыт, которым я горжусь. И постоянно в каждой сфере я так или иначе сталкивался с вопросами автоматизации, э, с вопросами ну, и разработки, собственно говоря. вот, Так что, ну, я на порт пришел не с нуля, так сказать. Вот. <тур Laser> ну, что я могу еще вспомнить, чем я занимался? А, ну, например, есть такая фишка, что... Покупатели в интернете, когда ищут какой-то товар, они делятся на две категории. Можно ну, разделить на две категории. Те, кто знает, что хочет купить, и те, кто не знает, что хочет купить. Ну, например, он хочет купить шины для своей Ауди 2015 года с таким двигателем и так далее. Он не знает, какие ему шины подойдут. И вот подобного рода запросы, они составляют примерно половину от всех, кто вообще ищет шины. Грубо говоря, но вот этот опрос мало кто охватывает, эти запросы я в виду. и для, для того, чтобы получить этих клиентов, вот, я, ну, грубо говоря, запилил сайт, на котором, на котором создал страницы, которые отвечают на запросы этих клиентов.
1: Можешь ли ты сейчас себя назвать программистом? Или все-таки больше переносчик с одного с одной платформы на другую?
0: Ну, мой уровень где-то на уровне между джуниором и интерном. На самом деле. То есть, с одной стороны, я знаю какие-то базовые моменты по программированию я выполняю какие-то задачи по системному администрированию там с хостингом с ну там какие-то ошибки могу исправить баги но этого недостаточно в настоящем большом программировании вот, так что мне с обворком с работой здесь очень повезло просто офигеть как повезло вот. Первый мой проект, первая задачка на форте, которая была, она была связана с тем, что вот у клиента есть сайт, и у него все страницы на сайте, они бы подали в 404 часов ошибку. Вот. И ему нужно было срочно решить эту задачку, он был готов заплатить 20 долларов, чтобы помогли с этим. Вот. Я откликнулся на эту задачу. Это было в ноябре, по-моему, было в прошлом году. И он, он передал доступы мне. Кроме меня там еще сидели человек 10. Там индусы, в основном пакистанцы. И никто не мог решить эту задачу. Вот. А я, я протестировал, как выводится как выводятся эти страницы. Вначале думал, что проблема в htaccess. Вот. Ну, там специальные файлы, которые управляют стратегическим сендером. Вот. Но я обнаружил, что на самом деле у него была проблема в другом. В другом это у него задублировался хостинг, и я ему это объяснил. Он мне дал дополнительный доступ, и я все исправил. Он был настолько счастлив, что он он предложил мне 40 долларов запустить вместо 20. Ого. Вот. А я, да, я, я, горд... я, я горжусь, это мой самый первый заказ на отборке. Вот. Он мне написал такой прекрасный отзыв. Владимир говорит, отличными э, способностями, как там, индук... не индуктивное мышление, дедуктивное мышление. Вот. чем я обладаю вот, и это удвоение, так сказать, оплаты и вот этот теплый отзыв. И то, что я единственный справился с этой задачей, там еще, кроме 10 человек, это прям вот. Я, я почувствовал, что это мое.
1: Да, и начал подаваться дальше, видимо. Расскажи, пожалуйста, сколько по времени занял этот проект у тебя?
0: Сейчас. Ну, где-то час. Где-то час.
1: То есть ты просто 40 баксов за час сразу начал получать на форке Супер, отлично Про форк еще мы немножечко поговорим чуть далее Пока же послушаем музычку из твоей подборочки Ну и про путешествия тоже, может быть, немножечко поговорим совсем скоро Будни удаленщика. Под пальмой. Рубрика «Под пальмой» с Вадимом Здесь мы выясняем у фрилансеров, как они путешествуют Вообще, в принципе, где они бывали Вадим, как часто ты путешествуешь?
0: Я путешествую не так часто, как мне хочется, но я очень люблю походы. Прям так, чтобы это было какое-то превозмогание, чтобы за спиной было 15 килограммов нагрузки, а впереди 30 километров э, в сторону какой-нибудь горы или холма или чего-то такого крутого. И чтобы было тяжело, чтобы был дождь, только не снег, только, только не зимой на самом деле. Зима, это ужасно. Но летом это просто прекрасно. Особенно впечатляюще, когда вот начинается сезон светлячков, и ты выбираешься в место, где нет световой засветки, и ты видишь вот огромный, огромный лес, огромные поля, просто заполненные вот этими вот живыми звездами, что ли.
1: Вот. Расскажи, да, были, были очень... да, да, да. Mm-hmm. Нет, можешь продолжать, пожалуйста. Да,
0: были, был очень крутой один поход. По-моему, мы на Шунут с друзьями ходили. Это наша местная небольшая гора Свердловской области. Туда мы как раз шли пешком где-то около 30 километров в гору. Вот. Но там, опять же, не было никакой световой засветки. И, наконец-то, можно было увидеть можно было увидеть Млечный Путь. Там было красиво. Но особенность была в том, как мы возвращались. А возвращались мы очень тяжело. Когда мы подходили уже к жилому поселению, деревне какой-то, по-моему, у нас у всех очень болели ноги, так что мы часто делали привалы. Но когда мы вышли на асфальтовую дорогу, мы поняли, что на асфальтовой дороге нагрузка на стопы не такая большая. И чтобы преодолеть эту последнюю 100-метровку, мы, уставшие изможденные, мы просто побежали до остановки, чтобы сократить время страданий на стопах. Это было классно, это было круто.
1: Блин, класс, здорово. Представил, прям тоже захотелось вместе с вами. Вот Антон Кац спрашивает тебя на велике, как тебе на велике нравится путешествовать?
0: Слушай, обожаю велик, но сейчас у меня пока нет велика. Я, может быть, в этом году куплю. Я раньше почему злой то был?
1: Так вот оно что. Хорошо, да. ну и такой вопрос Если кто-нибудь из наших слушателей посетит э, твой родной город Екатеринбург, э, что, на что ему стоит обратить внимание вообще вот Куда пойти?
0: Если человеку нравится, ну, нравятся жилые районы да, ну, Мало ли, бывают у людей такие вкусы То обязательно посетить район Солнечный Он далеко от центра Но это один из самых крутых районов в принципе в России просто просто его нужно посетить, нужно увидеть своими глазами, каково там живется людям. Вот. В остальном все стандартно. На мой взгляд важнее всего посетить, наверное, ну музей тем, тем, кто любит музеи, посетить верхнюю пышму, не верхнюю пышму, как говорят москвичи, даже не верхние пышки, а верхняя пышма. Вот. Там один из самых больших музеев военной техники. Там есть и стратегические бомбардировщики, и подводные лодки. МиГ-29 даже один недавно поставили. Впечатляющее место. Очень рекомендую. Ну и, в принципе, остальное уже стандартно, как вот любой гид может
1: посоветовать.
0: Тут Тут уж главное, что по вкусу придется больше.
1: Спасибо, это была рубрика «Под пальмой». Будни удаленщика на Freelance FM. Ну Мы продолжаем, и по-прежнему у нас Вадим, веб-разработчик, в гостях. Ну и рубрика «Тема недели» у нас есть такая. На этой неделе был День Святого Валентина, и мы в канале Freelance FM в Телеграме, а также в нашем Инстаграме задали следующую тему «Самый романтичный подарок». Вот что... Вот что нам написали наши коллеги-фрилансеры. Ирина Гайденко пишет. Это были духи одной известной марки. Я училась в универе, у меня был парень, который уже работал, за которого я потом, кстати, вышла замуж и также благополучно развелась. Ну, надеюсь, не из-за духов. А потом еще была куча подарков, но все они не выделялись как-то. Просто эти духи впервые появились. Их рекламировала Шарлиз Стерон. И я прям очень сильно их хотела. Кстати, они мне не очень понравились. Вот такой вот ответ был от Ирины. Хорошо, очень хотела не очень понравилось. Наталья пишет, огромный красивый набор чая. Она уточняет, что любитель чаев. Дана Зайцева пишет, квартиру подарили. Вот самый прям романтик, я думаю. А какой самый романтичный подарок тебе дарили или ты дарил на 14 февраля?
0: Самый крутой подарок, который мне дарили, самый романтичный, это был электросамокат. Вау. Когда... Да, это было очень круто. Бывшая, ну и ныне бывшие. Она мне его подарила, когда мы жили, ну, где-то в 40 минутах от моей работы. Вот, и на этом электросамокате я уже ездил, ну, ушел не 40 минут, не 50 минут, а 15-10 минут. Вот, это было очень круто, я был очень доволен, он у меня до сих пор лежит, но он уже где-то полторы тысячи километров я на нем прокатался уже. Если что, я я хороший самокатчик.
1: Ты не тот, который сбивает людей, да?
0: Да, я даже провел маленькое исследование. Оказывается, ездить на скорости больше 11 км в час в принципе не имеет никакого смысла. То есть можно ездить максимально на 25 км в час, но это не сильно приближает не сильно сокращает время в дороге, потому что в дороге есть очень много препятствий. Это светофоры, это, может быть, какие-то препятствия в духе камень или поребрики. И разница даже на расстоянии ну где-то 20-30 минут пути, оно примерно так и будет, что на 11 км в час, что на 25 пытаюсь есть. Потому что есть моменты, когда скорость приходится гасить. Так что 11 км в час – это самая нормальная скорость для электросамоката.
1: Отлично. У нас, нас, между прочим, программа теперь еще и познавательная. Мы узнали, как правильно в Екатеринбурге называть места, и мы узнали, что на самокате можно ездить и на 11, и все нормально. Хорошо, вернемся к опорку. Как ты, в принципе, нашел эту площадку, и упробовал ли ты какие-то другие биржи на вкус?
0: Да, у бывшей жены были, ну, есть двоюродные братья, которые нынче, нынче путешествуют, уже много лет путешествуют, один в Европе, а другой, ну, уже недавно, да, недавно он в Японии осел, вот, они там мне рассказали про обворг про то, что, ну, они там заказывают, по крайней мере, работы для своего онлайн-бизнеса, и говорят, что, ну, ты попробуй, просто посмотри, что это такое. Я там зарегистрировался, это было несколько лет назад, ну, лет 5, наверное, назад, может, нет, не буду врать, пару лет назад, вот, и, ну, пока что на тот момент я забросил это а В прошлом году, где-то в октябре-ноябре, в ноябре, мне из знакомой веб-студии, мне предложили такую штуку, проверить гипотезу маркетинговую а могут ли они привлекать заказы, и выполнять заказы, которые вот, зарубежные заказы? Они не знали, откуда брать клиентов, как с ними работать, но у них были отличные, ну, есть отличные скиллы там, в сфере крипты, в сфере веб-разработки. И я согласился и предложил им попробовать на апворке. Где-то в ноябре мы начали работать, вот в этой веб-студии в офисе я работал с ними, вот. И от имени этой веб-студии я рассылал отклики каждый день, ожидая, что кто-то снизойдет до нас. Вот. И к нам снизошел первый клиент. Ну, во-первых, это вот мой клиент, с который с которым я вот для отзыва поработал. Ну, Отличный клиент, Ник его зовут С которым я как раз 40 долларов 40 долларов и заработал угу. И Второй клиент Это был, я не знаю, это вообще Этично рассказывать о клиентах Кто это или, или не совсем
1: Да, нормально, нормально Мы никому не расскажем
0: Вот, и второй клиент Его зовут Олаф Густавсон Он попросил разработать им, ему его корпорации репты-кошелек вот за три дня или за четыре дня, за три-четыре за четыре дня Олаф Густавсон, если кто не знает это знаменитая личность он гендиректор Эскобара Incorporated того самого Эскобара Пабло Эскобара вот и он был готов заплатить за эту работу половиной тысячи. А у ребят, у них как раз были, ну, была наработана база кошельков, Они знали, как это сделать. Они просто сделали небольшой рискин, немножко переделали логику и подключили к их собственному э, серверу. Вот. Вот так они заработали за 3 дня половиной тысяч долларов. Не страшно Благодаря было работать? Слушай, с, с этим Солофом? Да. Да, знаешь, не совсем страшно. Вот Есть определенная специфика в общении с такими клиентами, они немножко так хаотичные. Вот У них семь пятниц на неделе, ну, я имею в виду у тех, кто связан с криминалом, и поэтому нужно быть с ним. как бы... Как бы это сказать, более аккуратными, что ли, более внимательными, чем с обычными клиентами, наверное. Ну и понимать, что в любой момент условия могут поменяться кардинально. Так не было страшно, но он хвастался тем, что у него есть связи в России. Он получил патент в России на свои криптоноты. Вот, и вел переговоры с нашим правительством, ну не с этим, с региональными правительствами, не скажу какие. Так. Тут я уже начинаю бояться, потому что эти ребята уже не очень приятные.
1: Ты имеешь в виду правительство не очень приятное.
0: Да, региональное правительство, с которыми Олов сотрудничает и заключает договор о неком... Uh, Некоем проектом. Так, давай с... остановимся,
1: чтобы <сех> нас не закрыли. <сех> давай, давай не будем продолжать эту тему. <сех> uh, <сех> uh, расскажи, вот, ты сейчас уже какого-то плюс-минус постоянного клиента нашел?
0: Да, я нашел первого постоянного клиента, и, наверное, это один из самых лучших клиентов за всю мою практику рабочую. Просто охренен начал. Uh... Как-то, ну, это я 18 или 19 января с ним начал работать, вот, он мне платит по часовку, 20 долларов в час, вот, я, наверное, не раз буду восхищаться тем, насколько он приятный клиент, он хвалит мою работу, он говорит, что сайт выглядит awesome, просто отлично, вот, и... Подобных софт-скиллов от клиентов мне очень не хватало раньше. Поэтому ну, мне хочется с ним сотрудничать и дальше, и дальше. Ну, скоро проект подходит к концу. Вот. Там там такая же задача, в которой у меня больше всего опыта Это миграция сайта. Вот. Он хочет перейти на WordPress. Вот. Ну, я соответственно перевожу. Скоро у меня будет первый килобакс за месяц. <свят> Наверное, в этом месяце будет, ну, на следующей неделе будет выплата.
1: <свят> а подскажи, пожалуйста, вот ты узнавал у клиентов, почему именно они хотят мигрировать с одного, с одной КМС-кой на другую?
0: Ну, с этим клиентом я ему вопрос такой не задавал. Вот одна из особых приятных особенностей для меня, то, что он... Он, он не очень много разговаривает. Mm-hmm. Он ходит на связь два раза, два раза в неделю, говорит по каким-то отправкам, вот, что нужно сделать, какие-то замечания, и, и просто вот, вот тебе задача, сделай ее. Вот, и я делаю. В принципе, мне это нравится. Ну, по крайней мере, сейчас мне такое комфортно. Хотя, наверное, я его спрошу, Почему? Ну, на мой взгляд, вот конкретно здесь первое, что бросает в глаза, это разная производительность. WordPress он намного более быстрый, чем их старый сайт, который mm-hmm. сделал, был, был сделан полностью на Java.
1: Понятно. Ну, в основном все на WordPress, я правильно понимаю, переходят?
0: Uh,
1: ну, вот из да, тех задач, но... которые ты делал,
0: из тех задач, да, которые я делал, это WordPress, но OpenCart и Вот сейчас очень популярно на Западе, ну, я этого не делал, это переходит на Shopify, просто его очень много. Вот, его думаю осваивать.
1: Планируешь, да?
0: Да, но вначале надо вспомнить весь JS, вспомнить, как backend работает. Вот Я же, хотя я сталкивался в течение всей своей карьеры с wordpress Вот, многих вещей, многие вещи, вещи, они выветрились из головы, их надо вспоминать.
1: Это ничего страшного. На самом деле, просто все в голове удержать невозможно, и я думаю, каждый уважающий себя программист все равно входит в справку, хотя бы справку почитать, или может найти информацию какую-нибудь в Гугле, это все, все нормально, действительно, все хранить в голове невозможно. Как ты... Часто сейчас отправляешь заявки на работу, и что ты пишешь? Это какие-то короткие предложения или длинные каверы?
0: Ну, я стараюсь сейчас каждый день отправлять как минимум... Я не скажу, сколько, всегда по-разному бывает. Там, может быть, 10-20 откликов в день. Отклики я стараюсь писать, вникая в задачу. Мне не раз писали ну, в ответах, в интервью о том, что мой отклик выглядит наиболее профессионально по сравнению с другими э, исполнителями, и поэтому они интересуются, ну, как бы я сделал эту задачу, вот, ну, более подробно интересуются, ну, бывает, что, бывает, что даже если мой отклик профессиональный, но задача невыполнима получается в итоге, вот как у меня был один потенциальный клиент, который, который хотел скрыть запросы к... Ну, у него, короче, на сайте, у него через iframe встроен был сторонний сервис. Он хотел сделать это не через вот этот iframe, который uh-huh. будут видеть его конкуренты-разработчики, а как-то какой-то магии просто полностью скрыть, чтобы никто не знал, каким сервисом он пользуется. Вот. Ну... Так или иначе, он посчитал, что мой ответ был лучшим. Я поразбирался с его задачей и сказал ему, что, ну вот, к сожалению, это невозможно. Там будут блокировки кросс-доменных запросов, будут всякие такие неприятности и усложнения в будущем, даже если это получится сделать. Вот. Давайте я свяжусь с этим с создателем этого сервиса. Я проконсультирую с ним и уточню, есть ли хоть какая-то возможность сделать вот так вот. Ну, то есть мне очень помогает э, то, что у меня развитые софт-скеллсы в общении с клиентами. Как отклики выглядят? Отклики... э, Я экспериментировал с откликами, на самом деле, когда работал в веб-студии. Делал короткие отклики, делал длинные отклики, но тут плюс-минус э, всегда по-разному. Если клиент пишет коротко, значит, он какой-то, вот, видимо, короткого отклика ожидает. Но он тут, на самом деле, не угадаешь еще. Вот. Со своим текущим клиентом я, я ему расписал довольно-таки большое, большое полотно текста, а в задаче у него было две строчки, две строчки того, что ему нужно было сделать.
1: Вот. Да, и вот так вот это бывает, что его легко работает. Хотел бы ты попробовать себя на Fiverr, например?
0: Да, я бы хотел бы попробовать и другие фрилансерские биржи, но пока что, пока что попытаюсь на Форке. Я, может быть, в течение пары месяцев в ближайших посмотрю, как устроены другие биржи.
1: Угу. Ну, на файвер благодаря Жене, я, правильно понимаю, Краснодарскому?
0: Ну, про файвер я вообще очень мало знаю, я, может сказать, вообще ничего не знаю про файвер Вот, я знаю, что он существует, и о том, что о нем иногда говорят, но что это за зверь, я без понятия
1: Вот ну что ж, хорошо, у нас впереди лайфхак, потом блиц, потом спонсоры, потом будем прощаться уже, времени не так много остается, но мы обязательно передадим инопланетянам, которые тебя в начале программы похитили. Да, вот. Так что, если у вас еще остались вопросы, пишите их в фриланс.фм-чате в Телеграме. Будни удаленщика. Лайфхак. Ох, Вадим, у тебя, конечно, сегодня подборчик музыкальная просто божественная, прям ностальгия какая-то. Лайфхак. Uh, лайфхак, да, в эфире Фриланс От тебя мы слушаем.
0: А, лайфхак. Очень хороший вопрос. Ну, не, я бы не сказал, что у меня много лайфхаков, но есть один конкретный, может быть, совет. Это довольно общий может звучать, но, звучать, но тем не менее, он очень хороший. Это проактивность. Ну, то есть, если клиент пропал со связи или занят какими-то другими делами, ты не знаешь, чем он занят, или если есть какая-то, какой-то вопрос, который ну, предвидишь, нужно с клиентом обязательно связаться и обсудить. Нужно, нужно быть инициатором общения. Вот у меня сейчас есть потенциальный клиент, Дэвид, из США, я заявку на его задачку Удал где-то ну, в начале января вот. Сейчас у нас конец февраля И я периодически ему пишу В духе Hello, David, any updates? Любые какие-то обновления? И благодаря тому, что я его периодически Так напоминаю себе, вот, Я остался одним из двух кандидатов Которых он рассматривает на Эту задачку
1: вот. Здорово, супер, это был лайфхак На Freelance FM, мы движемся дальше Будни удаленщика На Freelance FM Итак, у нас есть Несколько вопросов от наших слушателей Вопрос от Антона Каца. Инвестируем, инвестированиями балуешься?
0: Нет, пока что я инвестирую Сам в себя В Upwork, в обучение Вот Пока что так
1: Наталья спрашивает, расскажи про свои NFT
0: NFT это мои рисунки Много лет назад Много-много лет назад В 2015-2016 году Я учился рисовать И я нарисовал несколько рисунков Которыми я опять же горжусь Как и некоторыми другими работами Мне очень нравятся они они нарисованы специфично. Это рисунки, которые рождаются из хаоса. Вот. Они, я их рисовал исключительно мышкой. Я вначале начинал рисовать какие-то рандомные линии. И инструмент на палец, я эти линии не размазывал до тех пор, пока не начну, не начну видеть какой-то образ, который я уже начинаю уже обрисовывать. Так и получается в итоге... Картина, довольно-таки красивая, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд. Может, немножко мрачная, но тем не менее я считаю это круто. Это было круто. Но с тех пор я рисование забросил, поэтому все, что у меня есть, это вот эти старые рисунки.
1: Ну, я надеюсь, мы после эфира их увидимся и прикрепим к нашему выпуску, чтобы другие тоже могли любоваться. Подхвастаюсь. Хорошо, Евгений спрашивает Тебе такой вопрос Ты подаешь 10-20 заявок в день А работаешь по контрактам сколько часов в неделю?
0: Я работаю по контрактам Очень мало 2-4 часа в день В принципе Мой текущий клиент Он, он как бы нормально отнесется Если я буду работать хоть 12 часов Хоть 2 часа вот. Очень гибкий график он мне предоставил вот. Ну, 2-4 часа в день работаю, да Примерно так.
1: О, хорошо. Ну, все, я так понимаю, вопросов от слушателей у нас нет. Последний вопрос от меня. Планы на будущее, и потом в Блиц идем. Планы на будущее.
0: Ближайшие планы на будущее. Я планирую переехать из Екатеринбурга, пока поживу в деревне некоторое время. Пару месяцев. Потом понаеду в Москву на несколько месяцев. А потом уеду в Черногорию. Надеюсь, что навсегда.
1: Ого, даже так? Навсегда хочешь?
0: Да, я хочу ехать.
1: Вот так вот. Вот так вот. Люди бегут из страны. Хорошо, Блиц. Будни удаленщика. Блиц. Я задаю короткие вопросы. Ты на них можешь отвечать более развернуто. Как тебе будет удобно? В общем, кола или пепси? Спасибо. О, iOS или Android? Android. О, котлетка с пюрешкой или с макарошками?
0: Ну, конечно же, с пюрешкой. Пюрешка – это лучшее.
1: Наш человек. О чем ты мечтал в детстве? Кем ты хотел стать?
0: Я мечтал в детстве стать физиком. Я интересовался различными науками. И в пятом классе я читал учебники, изучал. Учебники за девятый класс по физике и по химии. Так что я в старшие классы, я вступил уже с полной уверенностью, что я все знаю. Но, тем не менее, путь у меня оказался другой. Не стал я физиком.
1: Ну, зато тебя пригласили на радио Что или кто тебя вдохновляет?
0: Меня вдохновляет прежде всего, наверное, Илон Маск. Тем, что он сделал, ну, он, он создал такой проект, в который мало кто верил, в который ну, достаточно нереалистичный, но он добился результата. Это было очень круто.
1: Что самое важное в жизни? Высыпаться. Действительно. Так, на что ты самое бесполезное потратил деньги вот недавно?
0: Хм, а что я самое недавно? Ну блин, я исключительно рационально трачу свои деньги, наверное, на самое бесполезное. Кофемолку? Да, кофе... я купил кофемолку, я потратил буквально один пакет с кофе и теперь больше не пользуюсь кофемолкой.
1: Я знаю точно, кому ты можешь ее отправить. Потом после эфира скажу Хорошо, лучший город земле, не считая ЕКБ
0: Лучший город на земле Да я нигде не был, я был в Оренбурге, только в Москве Москва мне не понравилась, честно говоря, но я хочу туда переехать
1: На что бы ты потратил лям долларов?
0: Mm. Я бы построил дом на берегу моря
1: И все? Да и все, и хватит. Действительно. Почему бы нет? Три любимых фильма или сериалом.
0: Фильмы, фильм "Человек Земли". А сериал. У "Человека Земли" обязательно просто, это нужно посмотреть. Это супер любимый фильм мой. Сериал "Экспансия" и сериал "Мир Дикого Запада".
1: Отлично, лайк за "Экспансию". Какую профессию ты еще бы хотел освоить? Mm.
0: Меня, мне, мне интересна сфера, сфера продукта, настоящего маркетинга, то, что связано с продакт-менеджерами, э, с созданием ценности для клиентов. вот
1: Хорошо. Какое твое любимое слово на английском?
0: Вверх.
1: отличная Последняя книга, которую ты прочитал.
0: «Карри Поттер» и «Методы рационального мышления».
1: Неожиданно. Топ-3 веб-разработчика на данный момент в чате «Апфоркер»?
0: Денис. Это 100%. И Евгений.
1: Кот? Правильно понимаю?
0: Да, Денис, который кот, конечно.
1: Угу. Евгений, который а, краснодарский, ты, и...
0: Который краснодарский, и... Ну, про Тона я не знаю, но пускай будет он.
1: <реклый> Хорошо. Когда тебе поздравлять с днюхой?
0: 27 декабря.
1: Тяжело ли быть фрилансером? Слушай,
0: нет. Фрилансером быть, на мой взгляд, гораздо проще, чем работать на дядю, на мой взгляд. Но этот большой ответ может получиться, кстати.
1: Ну и надеюсь большой ответ услышать на вопрос в чем смысл и сила фриланса.
0: Смысл в самостоятельности, ну сила в самостоятельности. Ты сам выбираешь то, что тебе по силам и то, что ты, где ты можешь быть полезным. Вот и смысл, наверное, это в свободе. На мой взгляд, да. Это то чего, то к чему я очень стремлюсь. Это возможность путешествовать, это возможность не быть привязанным к определенному месту, и это...
1: Возможность жить в Черногории. Да, именно. Хорошо, теперь перейдем к нашим поддерживающим. Будни удаленщика Спонсоры выпуска. Спонсоры — это те самые поддерживающие люди, которые с нами на Патреоне. Итак, на этой неделе это Денис Ничек, тот самый программист. Евгений Сутулов, тот самый веб-разработчик из чата Апфоркер. Николай Котлеров, Василий Демиш, Наталья Червочкова, Бризан, Михаил, Антон Тарасов, Алексей Могилевский. Кстати, пора уже тебе, лег выйти в эфир. Давай уже в самом деле. Алексей Аудас Амора, Анатолий, Катерина Либра, Константин Аксенов, Надя Чунихина, Оля Харина, Антон Кац, тот самый третий. И потеряла я, конечно же, всех. Нет, Владимир Кочердин я тебя нашел. Роман Мартынов еще с нами. Ну и низкий поклон вам. Друзья, вы также можете поддержать нас на подпиской на Патреоне. Там вы можете послушать все выпуски «Будни удаленщика». Ну и, конечно же, ваше имя прозвучит здесь, в «Будни удаленщика» в следующем выпуске на FM. Ссылочку можно найти на нашем сайте freelance.fm в разделе «Подкасты». Также ищите Freelance.fm в Apple, Google, Spotify, Музыки и на других площадках. Там выпуски появляются или с две недельки, ну и свежие как всегда лежат на Патреоне, повторюсь еще раз, ну и минута славы, Вадим можешь пожелать что-то нашим слушателям коллегам, фрилансерам, пожалуйста
0: я пожелаю вам высыпаться, просто обязательно это вот самое главное спасибо
1: Спасибо, друзья. Будни удаленщик. На сегодня все. Всем прекрасных выходных. Желаю, Вадим был у меня в гостях. Вадим, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что побаловал нас своими историями. И как-нибудь еще раз приходи.
0: И тебе спасибо, Илья.
1: Пожалуйста, всегда, пожалуйста. Все, до следующей недели. Меня зовут Илья. Всем счастливо и пока! Будни-удаленщика. На фриланс
0: FM.